0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Christoph Klein vom Berliner Zentrum für Präsenz und Kompetenz in Beziehungen, PUK, und von der Gesellschaft für Systemische Therapienberatung in Berlin. Christoph Klein hat zusammen mit Ben Fuhrmann ganz aktuell ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Kraft des Miteinander. In diesem Buch geht es um innovative Methoden der Netzwerk- und Gemeinschaftsarbeit in Familientherapie, Schule und Beratung. Was es damit auf sich hat, wie wichtig der Begriff des Kontextes aus der Tradition der Systemtheorie und der systemischen Therapie hier ist, darüber haben wir uns mit Christoph Klein ausführlich unterhalten und er hat uns sehr interessante Einblicke gegeben in diese neue und sehr spannende Entwicklung, die allerdings auch eine lange und ganz wichtige Tradition hat. Viel Spaß beim Gespräch mit Christoph Klein.
1: Hallo lieber Christoph Klein in Berlin. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Hallo. Sehr gerne. Hallo Matthias. Schön. Ich freue mich. Du bist in Berlin jetzt, ne, oder? Yes. Ich ja. sitze in Berlin hier in Kreuzberg.
2: Und
1: okay. Okay.
2: Ähm, ja, freue mich, freu mich auf
1: deine Fragen. Ich habe natürlich jetzt das aktuell neue Buch in der Hand, das ist jetzt gerade frisch aus der Druckerei gekommen, die Kraft des Mieterlandes, darüber sprechen wir ein bisschen. Das ist jetzt von dir herausgegeben und von Ben Fuhrmann und ist jetzt ganz frisch erschienen. Und ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, auch schon ein paar Vorgeschmäcker, die wir bekommen haben, das ist Meilenstein. In der Arbeit mit Kindern, Familien, Jugendlichen und ich will mal so sagen, allem, was menschliche Gemeinschaften ausmacht, so wirst das sicher noch genauer differenzieren. Es geht ja um Netzwerk- und Gemeinschaftsorientierung in der therapeutischen, in der pädagogischen, in der sozialarbeiterischen äh, mhm. Arbeit und Szene. Und weit darüber hinaus kriegt äh, Ben Vormann und alle beteiligten Autoren ein Wohl, dass wir irgendwie neu denken und handeln müssen. Worauf kommt es an? Was ist dramatisch gesprochen der Plot?
2: Der Plot, ja, es ja, also ist, ist ein ganz alter Plot, es ist also nichts Neues. Mhm.
3: Ähm,
2: das, was vielleicht neu ist, ist, dass wir mit dem Buch zeigen, was überall auf der Welt längst praktiziert wird.
3: Mhm.
2: Ähm, vielleicht hat der Plot am meisten mit dieser Weisheit zu tun, es braucht ein ganzes Dorf, damit wir uns entwickeln.
3: Mhm.
2: Und äh, natürlich auch in Krisen, vor allem in Krisen.
3: Mhm.
2: Ähm, und es geht dabei eben nicht nur um Kinder mhm. oder auch Eltern, sondern es geht äh, über die Kleinfamilie hinaus
3: mhm. und
2: sogar auch über die erweiterte Familie hinaus. Im mhm. Dorf gibt es Freunde, Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten.
3: Mhm. Es
2: gibt Menschen, die ein hohes Ansehen haben, wie zum Beispiel ein Imam. Das ist in einem Beitrag mhm. äh, zum Beispiel so eine Figur. Oder mhm. es gibt andere, die sehr beliebt sind wie die Sportlehrerin manchmal oder auch eine Sozialarbeiterin.
3: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, Ida Namil hat ähm, auch so noch dazu ergänzt, es gibt im Dorf nicht nur Sympathieträger. Manchmal kann so ein ruppiger Onkel, den es gibt, ähm, zum Beispiel genau der Richtige sein, um in so einem festgefahrenen Konflikt auch wieder Bewegung reinzubringen mhm. oder irgendein Problemmuster zu knacken. Mhm. Und darum geht es in unserem Buch. Und mhm. ähm, wie, wie schaffen wir das als Fachkräfte, mit äh, solchen Menschen zu kooperieren, die im Leben unserer Klientinnen oder Schülerinnen, egal wie alt, wichtig sind? Also wie, wie gewinnen wir sie? Vor welchen neuen Herausforderungen stellt uns das? Und äh, worin verändert das auch unser Selbstverständnis als Fachkräfte? Das sind so die einige der, der roten Fäden durch das Buch und in dem Buch erzählen 13 Autoren und Autorinnen aus acht Ländern, wie sie arbeiten, welche Erfolge sie haben
3: mhm. und
2: wie sie dadurch dieses Dorf wieder spürbar und lebendig und hilfreich ähm, ähm, machen.
3: Mhm.
2: Und das ist übrigens, das finde ich auch spannend, auch im Interesse der Dorfbewohnerinnen selber, um im Bild zu bleiben,
3: mhm.
2: denn die, die leiden auch immer mit und sie sind gerne behilflich, wenn sie eben auch erfahren worin ihre hilfe gewünscht
1: wird hm. also da sind da ja ganz viele aspekte jetzt drin die du schon durch hast also die internationalität auch dieses Buches das ja. habe ich haben wir jetzt auch schon rückgemeldet bekommen dass das so ein ganz ganz starker punkt ist du hast es angesprochen es wird auf der ganzen ja. welt gemacht es ist ein trend der viel da ist und die liste der ansätze und der beteiligten autorinnen du hast es angedeutet ist natürlich, kann man sagen, eigentlich so ein Who-is-who Who in diesen ganzen Feldern. Es geht um neue Autorität und viele andere Ansätze. Es gibt Idan, Daniel, es gibt Eva, äh, Aya Asen, Justin van Lavik und so weiter. Es sind verschiedenste Ansätze, die da zusammenkommen. Welche sind die Ansätze und wie kann man deren Erfahrungen und Kräfte nutzbringend auch synchronisieren. Das eine ist die Synchronisierung der beteiligten Kräfte. Gibt es auch eine Synchronisation der beteiligten Ansätze, wie ich schaff's oder wie Kinder aus der Klemme? Mhm. Naja, ich denke, das Buch
2: widmet sich vielleicht sogar erstmals zu diesem gemeinsamen Nenner solcher Ansätze und Konzepte, wie der Mehrfamilienarbeit, mhm. der neuen Autorität, Familienrat, Mhm. So Ansätzen der, der restaurativen Justiz, dem Open Dialogue. Mhm. Ähm, und das sind jetzt nur einige, die mir so einfallen. Mhm. Ähm, ben hat mal in einem seiner Vorträge ähm, den Titel gehabt: äh, Familientherapie war gestern, Community Therapy ist heute. Mhm. Ja. Das war auf der Würzburger Kindertagung mhm. 2019. Ja. Und ähm, so. Vor 50 Jahren war so die Familientherapie oder auch die systemische Therapie eine, eine totale Innovation in der Psychotherapie
3: mhm.
2: und ähm, die bestand vielleicht darin, dass sich die Aufmerksamkeit vom Individuum auf das System äh, verschoben hat und dass der Kontext Bedeutung bekommen hat von mhm. den sogenannten index mhm. Mhm. und ähm, man sah den Klienten als Mitglied eines Familiensystems. Mhm. Und mit Genogramm haben wir äh, die Großfamilie oder auch frühere Generationen mit einbezogen. Und jetzt, das war so der mh, das, was Ben und mich so zusammengebracht hat.
3: Mhm.
2: Ähm, jetzt erleben wir einen neuen Trend in der Sozialarbeit, Therapie und auch in Schule. Und mhm. äh, das ist so eine Erweiterung über die Familie hinaus hin zur Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang finde ich diesen Aspekt besonders spannend, wie das eben tatsächlich auch unsere Rolle als Fachkräfte verändert. Und ähm, wir sehen darin, wie so ein Paradigmenwechsel eigentlich weg von diesem Selbstverständnis, dass wir die Expertinnen sind und wüssten, was unseren Klientinnen hilft. Mhm. Bayer Asen selber zum Beispiel verwendet oft diese Metapher, dass wir als Therapeutinnen auf dem Rücksitz sind und mhm. Familien als Experten am Steuer sind. So mhm. als Idee auch dieser Mehrfamilienarbeit, die er macht. Mhm. Und in der Praxis zum Beispiel sage ich allen Eltern, die ihre Kinder zur Therapie anmelden, ähm, dass es eine Gemeinschaftsarbeit ist und dass ich sie als Eltern brauche und dass ich auch für sie da bin. Mhm. Und ähm, klar sind wir so in unserer Rolle nach wie vor wichtig und ähm, es kommt auch auf uns drauf an, aber eben auf eine andere Weise. Wir sind wichtig als diejenigen, die Kontexte schaffen, die mhm. bereit sind, mit anderen und mit den Beteiligten nach Möglichkeiten zu suchen, Gegenwart und Zukunft so zu gestalten, wie es eben heute gewünscht wird und wie es vielleicht bisher einfach nur noch nicht gelungen ist. Mhm. Und in diesem Prozess brauchen wir einander und wir wir, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir nur für kurze Zeit auch am Leben unserer Klientinnen teilhaben wollen. Die sollen ja auch ja bald wieder ohne uns klarkommen.
3: Ja.
2: Und daher ist es eben so wichtig und das, darin sehen wir so eine, das ist das, was uns beseelt, glaube ich, für dieses Buch, dass ja. wir unseren Job als Fachkräfte so Netzwerke und Gemeinschaften stärken damit sie zukünftig neuen Halt geben können. Und das ist der Kit aller Beiträge in dem Buch mhm. mit wahnsinnig vielen Fallbeispielen, ob es dabei um Mobbing in der Schule geht, um akut psychotische Krisen, okay. um Gewalt in Familien, wie auch immer verzweifelte Eltern oder eben auch Familien, in denen Kinder aus, äh, in der Klemme stecken,
3: mhm.
2: weil sich ihre getrennten Eltern gegenseitig verteufeln und das Streiten einfach nicht lassen können.
1: Mhm. Du bist vielfältig beschäftigt und gefragt als Berater und Organisator und Ausbilder. Und wir wollen mal anfangen mit der Rolle des Organisators. Okay. Kontexte schaffen, hast du gesagt. Ja, und ihr ja. schafft ja auch mit PUK und mit, dem, mit der Gesellschaft für Systemische Therapie in Berlin wirklich auch nochmal einen eigenen Kontext, nämlich über einen Kongress, wo genau das, was du jetzt angedeutet hast, und was im Buch eine Rolle spielt, Thema sein wird. Du hast es schon öfteren getan, Fachtage organisiert und alles Mögliche. Ich war ja auch zum Teil schon dort und fand es immer unheimlich spannend und innovativ. Erzähl uns doch mal von dem Kongress. Wann ist er? Nächstes Jahr wird er sein und worum wird es gehen? Wer ist dabei? Und wann und wo wird er denn stattfinden?
2: Ja, der, der Kongress wird im Mai 2022, also nächstes Jahr, mitten im Berlin-Prenzlauer Berg sein.
3: Mhm.
2: Und ähm, zum einen ist er sowas wie eine Book-Release-Party, mhm. das trifft vielleicht, ähm, ich glaube, die Idee dieses Buches und die Möglichkeit, ähm, das Buch äh, jetzt zusammen mit euch zu machen, mhm. ähm, war dann auch so der Grundstein dafür, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir für dieses Thema mehr Aufmerksamkeit und ja. ähm, da war der Kongress noch eine super Idee. Schwerpunkt für den Kongress sind also innovative Methoden der Gemeinschafts- und Netzwerkarbeit mit Familien mhm. und es werden auch tatsächlich, das finde ich ähm, jetzt schon wahrscheinlich so, alle 13 Autoren und Autorinnen in Berlin sein und Super. dann jeweils in einem vierstündigen Workshop über ihre Arbeitsansätze ähm,
3: mhm.
2: berichten, wollte ich nicht sagen, sie werden es zeigen, wie sie es machen. Mhm. Und Andererseits ist es aber auch mittlerweile der jetzt schon sechste System- und Körperkongress, den wir als ja. Berliner GST äh, mhm. immer schon so als Plattform für Vernetzung, Wissens- und Erfahrungsaustausch organisieren.
3: Mhm. Und
2: an der GST ist traditionell die Arbeit mit dem Körper als Ressource eine ganz wichtige Säule. Mhm. Ähm, so dass es insgesamt also wieder 30 Workshops geben wird von jungen und auch sehr erfahrenen Referentinnen. Mhm ganz praktisch zu die große Vielfalt von erlebnis- und erfahrungsorientierten Methoden zeigen, die ja. sowohl den eigenen Körper als auch eben soziale Netzwerke als Ressourcen in die systemische Praxis integrieren.
1: Die GST, hast du gesagt, das ist, glaube ich, der sechste Kongress unter dem Leitmotiv System und Körper. Ne? Habe ich das ja. recht in Erinnerung? Genau. genau. Und ähm, machen wir kurz weiter mit Organisation, Du bist Mitgründer des Berliner Zentrums für Kompetenz und Beziehungen, PUC, du hast vorhin das Kürzel schon kurz genannt, Berliner Zentrum für Kompetenz und Beziehungen, PUC, ein Zentrum zur Stärkung von der Arbeit mit der Ich glaube, ich habe es ja gerade noch verkürzt gesagt, du wirst mich gleich korrigieren. Also es ist ganz im Sinne dieses Projekt dessen, was es in dem Buch geht. Und du bist auch Lehrender bei der GST, hast du gesagt, was ist aus deiner Sicht bei der systemischen Aus- und Weiterbildung von Fachleuten für alle Kontexte, die wir vorhin angesprochen haben, oder die du angesprochen hast, besonders wichtig, was sie es hm. Sagen Sie
2: das Wesentliche mit wenigen Worten. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, das ist, das ist mehr denn je, und das, auch das ist nicht neu, aber gerade in der systemischen Therapie ist das uns, denke ich, sehr vertraut. Es ist mehr denn je das Menschenbild und die Reflexion unserer Haltung, mit der wir arbeiten. Das okay. sind nicht unsere Methoden oder unser Wissen, ähm, die heilende Wirkung haben oder ähm, die Veränderungen ermöglichen, sondern, sondern ähm, das gelingt uns, indem wir miteinander auf Augenhöhe in Beziehung zueinander kommen. Mhm. Und damit uns das gelingt, brauchen wir Respekt. Wir brauchen eine anerkennende Wertschätzung gegenüber der Person den Personen, mit denen wir arbeiten, wir brauchen keinen erhobenen Zeigefinger oder besserwisserei.
3: Mhm.
2: Und ähm, was ich so erlebe, Supervision, was es dafür braucht, ist Vertrauen. Und zwar Vertrauen sowohl in sich selbst als äh, Therapeut, Therapeutin, Berater, Beraterin, aber auch Vertrauen in den anderen. Und so im Jugendhilfekontext, aus dem ich komme, ähm, habe ich oft auch unter Kolleginnen die Erfahrung gemacht, dass sie dann eben teilweise auch den Eltern wenig Vertrauen entgegengebracht haben. Okay. Und so in, ja. unserer, in unserer Praxis, also wenn, wenn, wenn wir so arbeiten wollen, dann brauchen wir viel Präsenz und Achtsamkeit für das, was im Hier und Jetzt passiert, was in der Situation Bedeutung hat.
3: Mhm.
2: Also da finde ich diesen Begriff der Präsenz mhm. wirklich sehr treffend. Mhm. Und das ist eben, und das ist auch mit einer Unsicherheit verbunden, aber einer, die wir konstruktiv nutzen können. Das ist eben nicht immer planbar und kontrollierbar.
3: Mhm.
2: Deshalb müssen auch wir als in der Rolle der Fachkräfte, des Therapeuten lernen, loszulassen, zu improvisieren, im Grunde genommen wie, wie in so einem gemeinsamen Tanz, den wir, mhm. den wir tanzen. Wir sind, wir sind Meister des Prozesses. Mhm. Das ist so ein gängiger Slogan, den ich ganz treffend finde. Und es geht dabei immer äh, eher um sowas wie Resonanzphänomene, mhm. wie Synchronizität, mhm. damit wir uns. Und dann können wir ermutigen und inspirieren, Neues zu wagen. Mhm. Muss sich ja auch immer vor Augen führen, dass die Veränderung, um die es geht, dafür brauchen wir immer Mut und viel Energie. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo ich mich freue, wenn ich. Als Rückmeldung im Rahmen einer Ausbildung bekomme dass, ähm, dass die Bedeutung von Menschenbild und Haltung ähm, anerkannt wird. Ähm, hm. glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht.
1: Okay. Ähm, Berliner Zentrum für Präsenz und Kompetenz in Beziehungen. Ich habe es verkürzt gesagt, ich wusste es. Puck. Präsenz und Kompetenz in Beziehungen. Ich habe es ziemlich leicht gemacht. Nein. Was macht das PUC? Und an wen können sich Familien wenden? Natürlich ans PUC wahrscheinlich, aber auch sonst, die Hilfe suchen und vielleicht schon am Rand der Erschöpfung sind. Ich nehme an, die habt so viele Erfahrungen und es ist auch zu bewundern, wie man das alles stemmt, immer wieder mit Menschen zu tun zu haben, denen man Kontexte bieten will, die sie hilfreich gestalten können und wieder gut allein im Leben zurechtkommen, wie du vorhin gesagt hast. Worauf sollten Leute bei der Suche nach professioneller Hilfe besonders achten? Was denkst du, was ist wichtig, was sie äh, berücksichtigen sollten und woran ja. sie sich optieren können? Was kann man da sagen?
2: Also ähm, Worauf ich immer ermutigen würde, zu achten, ist, dass man einbezogen wird und dass man ernst genommen wird mit dem, dass man darauf Wert legt, dass man mit dem, was einem selber wichtig ist, auch Gehör findet. Und da... Ähm, hm. äh, die Erfahrung macht, äh, bei denen, die das schon von sich aus einbringen, dass man eben auch äh, wichtig ist. und äh, Häufig haben wir es ja aber auch mit denjenigen zu tun, die von sich selber gar nicht glauben, dass sie irgendwie wichtig sind und alles falsch gemacht hätten. Mhm. Und ähm, da gibt es dann vielleicht nicht den Anspruch. Aber da würde ich dann professioneller Seite... Wir wünschen, dass äh, man den Menschen deutlich macht, wie wichtig sie in einem Prozess sind. Okay. Aber ähm, so nochmal zu der Frage auch vielleicht, was das PUC macht. Das PUC hat seine Wurzeln in der Jugendhilfe. Mhm. Ähm, insofern ist es natürlich auch Anlaufstelle für, äh, für Eltern im Sinne von einer Familienberatung oder Familienhilfen oder auch eben ähm, für in Krisensituationen oder für Familien, wo Kinder und Jugendliche nach betreuten betreutem Wohnen oder auch therapeutischen Hilfen offen nachfragen und mhm. in der Form ähm, dann auch einen Rechtsanspruch da wirklich haben, dass ihnen geholfen wird.
1: Ah okay, yeah. und
2: Durch das yeah. Kinder- und Jugendhilfegesetz. Mhm. Und das das Punkt selber kommt sozusagen aus dieser aus dieser hat da seine Wurzeln. Versteht sich als Zentrum dann, und das macht es so besonders, finde ich, als ein Zentrum für Konzepte der sozialen Arbeit und der Therapie, das eben sein Fokus auf das Arbeiten mit Mehrfamiliengruppen, sozialen und professionellen Unterstützernetzwerken legt. Mhm. Also gerade dieser Netzwerkgedanke, das ist dieses Alleinstellungsmerkmal für das Puck. Und dafür kooperieren wir eben international mit einigen ähm, Autorinnen auch des Buches, wir im Sinne von so einer verbindenden Haltung, die wir haben, sehen wir Eltern als Experten für ihr Kind und unterstützen sie durch unsere systemisch wertschätzende, unvoreingenommene Haltung. Mhm. Wir ermutigen sie, sich Unterstützung zu holen,
3: mhm.
2: Neues auszuprobieren. Dabei entdecken sie eigene Ressourcen ja. und ähm, ja, entdecken eben auch tatsächlich, dass sie sich selber Dinge zutrauen können. Mhm. Und ähm, es ist ja auch so, dass sie uns letztlich die Verantwortung, die sie selber tragen, gar nicht abgeben können, auch wenn sie es gerne würden.
3: Mhm.
2: Und äh, wir verstehen unsere Rolle dann eher als eine, die sie da nicht alleine lässt. Ja. Wir sind dann, mhm. Darüber hinaus sind wir gern Partner für Kolleginnen in Kitas, Schule oder anderen Jugendhilfeeinrichtungen, die ihren Fokus dann eben auch in Richtung Netzwerk und Gemeinschaftsarbeit erweitern möchten. Mhm. Und wir machen Weiterbildungen, zum Beispiel zur Multifamilientherapie oder eben auch dieses, wie ich finde, großartige, vielversprechende Programm Kinder aus der Klemme für Eltern, die in eskalierten Trennungskonflikten feststecken. Das ist so die Idee dafür, dass wir dafür ein Zentrum haben wollten, was wir dann, wie du richtig gesagt hast, Zentrum für Präsenz und Kompetenz in Beziehungen genannt haben.
1: Genau. Also, um das auch nochmal klar zu machen, es gibt tatsächlich diese Unterstützungshilfen, es gibt alle angewandten Dinge für Leute, die auch Unterstützung brauchen und es gibt gleichzeitig auch Weiterbildungen, richtig? Richtig. Mhm. Das ist ja eine sehr spannende Kombination, dass das in einem Haus so stattfinden kann. Du hast schon einiges angesprochen dazu, was du dir vielleicht mehr wünschst für professionelle Entwicklung äh, in mhm. Therapeutisch oder der Theorie und Praxis, Menschenbild. Haltung. Gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die sind gerade so zu befürchten oder die sollte man unbedingt vermeiden? muss man auch mal hingucken vielleicht. Was ist ja. vielleicht und Was wäre besser zu vermeiden?
2: Also was, was glaube ich wichtig ist, um einfach diesen Ansätzen auch eine solide Grundlage zu schaffen, ist Forschung. Okay. Da gibt es ja einige Ansätze schon. Wir brauchen, brauchen Forschung, damit wir so die Wirksamkeit solcher Ansätze auch verbessern und gut belegen können. Ich glaube, dass so die Anerkennung der systemischen Therapie letztes Jahr in Deutschland wichtig war, damit solche Ansätze auch in der Ausbildung mehr Aufmerksamkeit bekommen, und uh -huh. um weiterentwickelt werden. Uh -huh. Und gleichzeitig würde ich mir aber, was so dieses ganze, die ganze Feld der Ausbildung, Psycho oder Psychotherapie betrifft, wünschen, dass wir nicht nur hin zu einer allgemeinen Psychotherapie kommen, in der jetzt die einzelnen Fachschulen gar nicht so durch Grabenkämpfe ausfechten, sondern ähm, dass, wie Rainer Schwing das zum Beispiel formuliert, wir ruhig auch ganz kräftig an dem Mythos Psychotherapie kratzen und dass wir so als alleiniger, ähm, alleiniger Disziplin für, für Heilung, mhm. sondern ganz im Sinne des Buches die Kraft des Miteinanders mhm. ähm, eigentlich hinkommen zu einer ganzheitlichen Sichtweise der menschlichen Entwicklung und hm. Krisenbewältigung und Veränderung problematischer Muster.
3: Hm. Und
2: dass wir in dem Zusammenhang tatsächlich auch die heilende Wirkung eben auch durch Sozialarbeit und Pädagogik anerkennen. Ja. Ich komme ja selber auch aus der Sozialarbeit und teilweise habe ich das vielleicht so als ähm, nicht ein makel, aber so als etwas was mich in irgendeiner Form minderwertig sein lässt so im, im therapeutischen Feld das mhm. war so eine Selbstzuschreibung und mittlerweile mhm. würde ich aber sagen das ist eher etwas was mich ähm, was mich total ähm, was eine richtige Ressource eigentlich ist dass ich auch aus dieser Sozialarbeit komme und deine deinen Hinweis was auch zu befürchten ist und wo wir auch aufpassen müssen finde ich auch ähm, finde ich auch äh, tatsächlich spannend. Was, was mir einfallen würde, wäre, glaube ich, dass wir, das habe ich vielleicht schon gesagt, dass wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir nicht so eine Zersplitterung von so schulenbezogener Fachausbildung haben, so dieses sich entwickeln in so eine Fachidiotie. Aber was mir vor allen Dingen noch wichtig ist, ähm, ist, dass diese gemeinschafts- und netzwerkorientierten Ansätze von öffentlicher Seite nicht als Sparmodell missbraucht werden dürfen.
3: Oh ja. Mhm.
2: Gerade diese Kontextarbeit, die erlebe ich zwar als hochwirksam, aber sie ist auch unglaublich zeitintensiv und da braucht es einfach diese finanziellen Ressourcen auch.
1: Dass man dann auch wirklich immer wieder klar macht, sozusagen, wird immer wieder gedacht, Kurzzeittherapie und solche Geschichten sind, dann, das ist ein aufwendiges, aber hochwirksames ja. Verfahren. Das braucht seine Ressourcen ja. und ist nicht durch, sozusagen durch die Hintertür ein Sparmodell. Ja, ja. Hm, so verstehe ich. Okay, okay. Scheint, das ist damit ein wichtiger Appell. <lacht> wir hoffen, dass sind viele hören Aber auch da gibt es ja wirklich dann, ich,
2: vielleicht nutzt kann das Buch nutzen und da auch äh, dienlich sein, dass wir eben auch gegenüber öffentlichen Stellen uns verständlich machen und sagen, wofür wollen wir denn diese Gelder dann auch einsetzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das Buch wirklich da auch einen Beitrag leistet.
1: Ja, das... Ja kann ich auch schon sagen, von den, du hast ja auch den einen oder anderen genannt, aber auch von Interessenten, die sich jetzt gemeldet haben und morgen das auch bekommen, da mhm. sind ja einige dabei, wo man genau in dieser Richtung die Hoffnung haben kann, Ach, schön. Dass, dass das passiert. Und kann man mutig sein. Wunderbar. Ich gucke doch so ein bisschen auf die Zeit. Ich hätte noch ja. zwei Fragen. Okay. Das eine wäre... Unvermeidlich, wir befinden uns eben in so einer besonderen Zeit gerade, ja, mit sehr besonderen Herausforderung, was heißt gerade, schon eine ganze Weile, und natürlich mit bestimmten Typen von Belastungen und das würde ich gerne noch hören, was fällt dir besonders auf, zum Beispiel auch in deiner beruflichen Praxis oder in anderen gesellschaftlichen Kontexten und gleich noch mitgefragt. Was würdest du dir im gesellschaftlichen Miteinander eher wünschen? Du hast einige schon angedeutet, aber diese beiden Sachen, was fällt dir besonders auf und was würdest du dir mehr wünschen?
2: Ja, also was mir, was ich berichten kann und vielleicht, ähm, ich bin gespannt, ob ich, ob das so eine Minderheitenmeinung ist oder eine Minderheitenerfahrung vielleicht auch, wenn wir gerade über diesen langen Zeitraum jetzt äh, unter diesen besonderen Bedingungen sind. Aber was ich so aus der beruflichen Praxis in der, äh, als Therapeut äh, eigentlich berichten kann, ist, dass so diese, diese Situation im Umgang mit dem Virus ja unglaublich viele Muster unterbrochen hat und äh, die Familien gezwungen waren, neue Wege zu gehen, sich Unterstützung zu holen teilweise und ähm, dadurch viele neue Erfahrungen gemacht haben. Und da, wo sie eben auch schon ein Unterstützungsnetzwerk hatten, wie zum Beispiel jetzt im Rahmen der Therapie, das auch teilweise wirklich gelungen ist, ähm, so sich neu zu sortieren und äh, Dinge wertschätzen zu können äh, oder auch äh, so die eigenen Möglichkeiten erweitert zu haben mhm. und nochmal vieles, ähm, auch die also überprüft zu haben, wie sie leben wollen und was ihnen wirklich wichtig ist. Und da bin ich eigentlich eher zuversichtlich, dass wir nach Corona, wenn diese, wenn wieder mehr Normalität einkehrt, dass wir dann ähm, vieles von dem, was jetzt neu, Neuem entstanden ist, dass das auch ähm, eine, eine Grundlage sein kann, um wirklich so familiären Zusammenhalt zu äh, also dass dann ein Stück weit eine Resilienz entstanden ist, so eine familiäre Resilienz. Okay. Musterunterbrechungen sind ja in der systemischen Therapie häufig etwas, was eben auch eine wünschenswerte Veränderung herbeiführen kann. Okay. Und was jetzt, du hast angesprochen, noch so ein gesellschaftliches Miteinander, was ich mir da wünschen würde, das betrifft vielleicht gerade das, auch in der Auseinandersetzung oder in der Diskussion, Diskurs über diese Einschränkungen, die wir wirklich haben. Da wünsche ich mir glaube ich, um es so mit wenigen Worten zu sagen, einfach mehr Zusammenhalt und mehr Bezogenheit. Und ich glaube aber und bin überzeugt davon, dass die Zivilgesellschaft da eigentlich schon viel weiter ist, als das in der öffentlichen Wahrnehmung rüberkommt. Mhm. Und ähm, gerade aber wir auch als Fachkräfte, die wir professionell mit Menschen arbeiten, sollten, finde ich, Vorbilder dafür sein, im mhm. Dialog miteinander zu kooperieren. Und mhm. gerade dieses sowohl als auch im Unterschied zu so einem Entweder-Oder mhm. hinzubekommen und äh, kompetent darin sein, mit so einer Vielstimmigkeit umzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir insgesamt, wo wir diese Krise, wenn man sie so nennen will, jetzt auch nutzen können, äh, um das zu lernen.
1: Wow, das wäre eigentlich ein super Schlusswort. Äh, aber ich, ich, ich will, selbst wenn manche Hörerinnen das sagen würden, das hätte er doch lassen sollen, die klassische Sounds of Science Frage noch kurz stellen. Gibt es irgendwas, was du dir gewünscht hättest oder gedacht hättest, das kommt bestimmt und es kam nicht? Oder es ist im Laufe des Gesprächs so gelaufen, dass du, dir das eingefallen ist und dann kam es wieder nicht? Und willst du dir noch selber eine Frage stellen oder einfach ein kurzes Statement noch <lacht> abgeben, was dir noch wichtig ist?
2: Ein kurzes Statement. Ich glaube, ich bleibe beim letzten. Ich, ich freue mich sehr über die Resonanz auf das
1: Buch. Ja.
2: Ähm, mein Gefühl ist, dass es ein Thema ist, was zwar nicht neu ist, aber was gerade jetzt aus verschiedenen Gründen super Chancen hat, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass dann solche Synergien äh, möglich sind, äh, dass wir gemeinsam viel bewegen können. Und da macht es mir total Spaß, mit dabei zu sein.
1: Super. Mir hat es total Spaß gemacht, dass du bei Sounds of Science dabei warst und hoffentlich auch weiter dabei bist. Mhm. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns äh, mit neuen Kompetenzen wieder sehen und treffen. Ich freue mich ich auf einen Kongress, der ist bei mir jetzt fest eingeplant. Da werde ich auf jeden Fall gern dabei sein und ich hoffe viele andere auch. Das sieht man natürlich in unserem Begleittext, wo der ist. Kann man sich auf die Seite verlinken. Und anmelden. Und ich wünsche euch einfach diese Kraft und fast nicht auch wie gesagt die Gelassenheit, die du dabei ausstrahlt. Okay. Diese Kraft, das Miteinander weiter äh, zu, zu stärken und damit umzugehen. Okay. Danke Tschüss. für deine Zeit. Danke dir. Tschüss. Grüße an alle im Publikum.
0: Mit Vielstimmigkeit umgehen können, das wird auch ein ganz wichtiger Punkt sein beim Kongress unter dem Titel Die Kraft des Miteinander, wie das Buch, zu dem auch die meisten oder vielleicht auch sogar alle der Autorinnen und Autoren kommen werden, wie Christoph Klein ja schon gesagt hat, der Kongress von 12. bis 14. Mai 2022 in Berlin. Man kann sich anmelden unter gstb. .org. Danke, dass ihr dabei wart. Und vergesst natürlich nicht, wieder positive Reaktionen und äh, Wertungen zu hinterlassen, da wo ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch in der Historie von Sounds of Science umschaut, mit den spannenden Gesprächen. Die Zahl der Hörerinnen und Hörer wächst und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß weiterhin mit Sounds of Science, mit Büchern von Karl Auer und habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei Sounds of Science.